0: Consumidores, con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Facua Euskadi exige medidas concretas para reducir las listas de espera en Osakidecha. La asociación exige al Servicio Vasco de Salud que refuerce las plantillas de profesionales de las diferentes áreas para garantizar una atención de calidad a los pacientes. Las familias pagan a las eléctricas casi mil millones al año por contratar más potencia de la necesaria. Bono social eléctrico. ¿Quién puede pedirlo y cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son los supermercados mejor valorados? La OCU ha recogido las opiniones de 5.000 consumidores que han valorado qué cadenas son mejores en cuanto a precios, surtido de productos o calidad de los alimentos frescos. Un electrodoméstico eficiente supone un ahorro medio de 35 euros al año en electricidad. Si multiplicamos ese dinero por el número de electrodomésticos de la casa, es un pico, ¿eh? ¿Cuándo le compramos el primer móvil a nuestro hijo o hija? ¿Y qué modelo elegimos? Comienza Consumidores. I'm not Euskadi ha remitido una carta a Osaki decha en la que le pide que lleve a cabo las acciones que sean necesarias para reducir las listas de espera y para que se garantice una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: En Euskadi, ¿cuántas personas están pendientes de una intervención quirúrgica no urgente y cuántas esperan una consulta con un especialista?
2: Bueno, pues la situación es grave. En el entorno de mil la espera de una atención para, para eso, una operación quirúrgica, y las listas de espera ya están en el entorno de las 40.000. Se habla mucho de la Comunidad de Madrid, de lo mal que está la situación, se habla también de Andalucía, pero no hay que olvidar que hay muchas comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, donde la devaluación de la calidad del sistema público de salud es enormemente preocupante, va increciendo con el paso de los años y esto tiene que tener un giro importante en la actitud de quienes nos gobiernan precisamente porque es el elemento yo creo más importante en la política la, la sanitaria que provoca Podríamos decir riesgo grave para la vida de mucha gente que está esperando demasiado que le diagnostiquen algo que no sabe qué puede ser y esperando también demasiado para una operación quirúrgica.
1: Como decíamos, 20.000 personas están pendientes de una intervención quirúrgica no urgente en Euskadi. Cerca de 40.000 esperan una consulta con el especialista. ¿Son muchas más que las registradas el pasado año?
2: Sí, ha aumentado en un 30% con respecto a los últimos dos años, El, con respecto al año pasado ha sido un 15% de, de incremento, por tanto, como digo, esto va cada vez a más y hay que corregirlo de una vez.
1: Solicitáis que se cumpla lo que dice la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, compete a la Administración vasca garantizar la tutela de la salud pública y le corresponde también garantizar los medios necesarios para la provisión de las prestaciones requeridas.
2: Efectivamente, es que la política sanitaria es una competencia autonómica en la que hay que tener la máxima preocupación, no solamente en cuanto a inversión y a saber gestionar, porque en muchas ocasiones se desvía a lo privado por aquello de que supuestamente va a ir mejor, cuando no es así, son los gestores públicos los responsables de hacer las cosas bien y tener, si fuera posible, el 100% de todo en la sanidad gestionado desde lo propio, desde lo público para monitorizar, además, la evolución de lo que está ocurriendo. Hay un mayor nivel de enfermedades de un tipo o de otro, hay que invertir más en un determinado tipo de especialistas, eh, equipos para determinadas intervenciones. Bueno, todo eso es lo que tienen que monitorar, ser los máximos responsables de salud de cada comunidad autónoma, evaluar también los... Los cambios poblacionales que pueden provocar igualmente mayor o menor inversión en determinados ámbitos, nuevas aperturas de centros de salud, nuevos equipamientos, etcétera, Pero, por desgracia, y esto es algo, yo creo, generalizado en un alto porcentaje de comunidades autónomas, vamos a peor. Y la verdad es que las empresas privadas aseguradoras de salud están disfrutando de lo lindo porque están forrándose a costa de gente a la que no le queda más remedio que contratar un seguro privado por lo mal que funciona su sanidad pública hasta que haya tal nivel de contrataciones de seguros privados que inflen enormemente los precios y sean difícilmente accesibles para los que hoy en día son capaces de contratarlos, que no son precisamente todos los ciudadanos, como es evidente.
1: Esta semana también denunciabais que contratamos más potencia eléctrica de la necesaria. Según los datos del panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, correspondiente al segundo trimestre de 2022, siete de cada diez viviendas tenían contratado una potencia superior a la que necesitan. ¿Y qué? Pues que hemos pagado lo tonto mil millones de euros al año a las eléctricas, ¿no?
2: Sí, la cifra es descomunal, es la cifra que nos sale después de haber hecho un análisis profundo sobre la actual tarifa en el mercado semiregulado, la PVPC, las tarifas que estaban ofertando ahora en diciembre las principales compañías en el mercado libre, hemos hecho un análisis prorrateando en función de las respectivas cuotas de mercado, datos de competencia que dicen que siete de cada diez familias están eh, teniendo una potencia superior a la contratada, en el entorno de un kilovatio y medio de más de media, hay unos que tienen medio kilovatio de más, hay otros que tienen tres de más, ¿no? Pero con esos datos que, que tenemos, hemos hecho una evaluación y, y la verdad es que nos salen 920 millones casi de euros que estamos pagando de más. Si volviéramos a tener el IVA al 21% y el impuesto especial sobre la electricidad al 5%, hablaríamos de 1.100 millones de euros de más. Madre. Estamos pagando entre todos los españoles, entre todas las familias españolas, a las eléctricas porque tenemos más potencia de la que nos hace falta. Esto tiene una doble solución, unas dos vías de actuación del Gobierno para corregir o intentar corregir esto. La primera es la de campañas de concienciación. A lo mejor estamos hablando tú y yo de potencia contratada y muchos oyentes dicen ¿y eso qué es? No tengo ni idea, porque es cierto que hay muchas familias que no saben cuáles son los conceptos esenciales de una factura, de un contrato, de la electricidad. Por un lado está el kilovatio hora, que es lo que consumimos, y por otro lado está el kilovatio, que es la potencia que contratamos. Si yo tengo siete aparatos de climatización en casa funcionando a la vez y catorce televisores y quince frigoríficos, te pongo ese ejemplo disparatado, uh -huh. pues evidentemente no tendría suficiente con cuatro kilovatios de potencia, que es más o menos la media en España. Pero si yo tengo una vivienda, pues digamos convencional, y voy a utilizar a la vez, eh, como mucho, un horno, un lavavajillas y un aparato de climatización eléctrica pues igual no me hace falta tener 6 kilovatios de potencia contratada. Pues es que hay gente que los tiene. Y, que a lo ¿Y cómo mejor, podemos saber mucho, si
1: podemos o no rebajar la potencia contratada?
2: Pues mira, ahí tenemos una regla. Primero, te ha saltado últimamente el diferencial. Se te ha cortado la luz y has tenido que, que subirlo todo en el equipo de casa eh, porque tenías más potencia. O sea, estabas tirando de más potencia de la que tienes contratada. ¿Te ha pasado en tres meses? ¿Cuántas veces? Una, pues mira, con eso baja la potencia. baja la medio kilovatio para probar. ...y ahora te tiras unos meses más... ...vuelve a no pasar nada en tres meses... ...o solamente se te, se te va una sola vez... ...o dos, como mucho, en tres meses... ...vuelve a bajar a otro medio kilovatio... ...¿cuál es el problema? Y esta es la segunda vía de, de actuación... ...hay que poner en marcha sistemas de gratuidad en el cambio de potencia. Por un lado, el Gobierno tiene que poner en marcha campañas institucionales, campañas de comunicación, como las que vemos continuamente de la Dirección General de Tráfico, alertando de los accidentes si debemos, si cometemos excesos al volante. Pues, igualmente, información a los ciudadanos sobre los conceptos esenciales de los suministros básicos. Si en la potencia contratada podemos ahorrar mil millones de euros al año, oye, igual merece la pena invertir algo de dinero público en informar a la gente para que haga lo que tiene que hacer. Yeah. Y, en segundo lugar, que sea gratis. Pero es no, no es gratis no, no no, no es gratis. Durante una coyuntura al último año, el Gobierno aprobó que a lo largo de unos meses podíamos cambiar de potencia dos veces gratis. Pero fue eso, coyuntural, relacionado con la calestría de la luz, etcétera. Y ya se han olvidado del tema. Y no, es que esto tiene que ser gratis a perpetuidad. Porque, mira, ¿tú sabes cuánto le cuesta a una eléctrica cambiarme de potencia? ¿Tú sabes cuántas personas tienen que trabajar en eso? Pues mira, es nada, es que es darle un botón, es que no tiene que venir un operario a casa no. a realizar ninguna obra. ¿Y cuánto es nos cobran ya, por ello? Eh, pues no, no tengo ahora mismo el dato de la sí. última tarifa, pero desde luego provoca que mucha gente diga oh, Si cambio y al final tengo que volver a subir, es que voy a pagar esto pero y lo voy a pagar veces. otra vez. Claro. 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 entonces. A mí me gustaría, por ejemplo, en casa, yo ahora mismo tengo cuatro y, mi, cuatro y medio de potencia, pero a mí me gustaría bajar, como te decía, de medio en medio y decir, pues cada vez voy a bajar medio kilovatio hasta que llegue a tres y si con tres me va bien, oye, genial, pero claro, es que cada vez que lo hago voy a pagar un mineral que no es que sean 40 euros pero desde luego la tarifa es disuasoria porque pienso es que lo que me voy a ahorrar con el medio kilovatio voy a pagar varias veces más claro. por la tarifa bueno pues el gobierno ahora baja luego eso. sube
1: claro, claro. Sí,
2: sí. y debería ser gratis porque seguro que tú en casa tienes un contador de telegestión no es el antiguo contador analógico la eh, que tenía que venir un técnico a casa a leer la, a leer el consumo cada sí. cada mes no, no, ahora son contadores digitales que desde la propia central de la distribuidora nos lo leen, nos lo leen al, al momento, en tiempo real, si quieren. Bueno, pues como todo es telegestionado, también el cambio de la potencia, que lo hagan online y que no nos cobren por ello. El Gobierno puede hacerlo, y además ni tan siquiera que sea gratis siempre, a lo mejor gratis una vez al mes. Porque dudo que haya gente que vaya a hacer cambios más de una vez seguida cada mes. Por tanto, con esa corrección y con esa información a la gente, pues muchos cambiarían. Seguro que a quienes nos están escuchando, si el diferencial no les ha saltado ni una sola vez en tres meses o solo lo ha hecho una o dos veces, seguro que se plantean, como te digo, llamar a la eléctrica y decirle «oiga, ¿cuánto me cuesta bajar medio kilovatio de potencia?». Igual no pasa nada. Medio kilovatio, que pagamos de menos, igual nos ahorramos al año 10 euros, 20, 30, según la tarifa que tengamos contratada, solo por medio kilovatio. Fájate. Cuando sean uno, uno y medio o dos los que bajemos, imagínate la pasta que nos estamos ahorrando. Pues sí.
1: Rubén Sánchez, secretario general de Fago Consumidores en Acción. Mil gracias. Hasta la semana que viene.
2: Un abrazo. Buen fin de semana.
1: El precio de la luz sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hogares, a pesar de que las facturas se han abaratado considerablemente en los últimos meses. El bono social es un mecanismo de descuento a la factura eléctrica, fijado por el Gobierno, con el fin de proteger a determinados colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables. Y muchos usuarios no lo reclaman porque no saben que tienen derecho a él. ¿Quién puede ser beneficiario del bono eléctrico? ¿A cuánto asciende ese descuento a la factura? ¿Dónde hay que solicitarlo? ¿Qué documentación hay que presentar? Nos responde Laura Alzola, la directora de Consumo el Instituto Vasco de Consumo. Laura, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
1: El bono social es un descuento que se aplica a la factura de la luz de la vivienda habitual y el usuario debe estar acogido a tarifa de tipo regulada, PUEPC. Si estás en el mercado libre no puedes beneficiarte del bono social eléctrico, ¿no?
3: No, eh, tienes que tener contratada la PVPC, que es, eh, son las siglas para precio voluntario para el pequeño consumidor, que es una tarifa regulada que solo puede ser ofrecida por empresas comercializadoras co concretas. ¿no? Eh, otro requisito, como bien decías, es tener contratada una, una potencia igual o inferior a 10 kilovatios hora anuales y que el contrato corresponda a una vivienda habitual.
1: Sí,
4: sí. Además…
3: Eh, hay que ser una persona con escasez de ingresos o considerada persona consumidora vulnerable.
1: Ya ¿Y que se considera persona con escasez de ingresos o persona vulnerable?
3: Bueno, se considera eh, una persona con escasez de ingresos cuando eh, la renta bruta anual eh, sea inferior al IPREM multiplicado por dos. El IPREM es el indicador público de rentas eh, que, se, eh, que se aprueba por el Gobierno estatal en los presupuestos generales del Estado y que en 2023 eh, supone 8.400 euros eh, brutos anuales. ¿no? Eh, estas cifras, que son un poco liosas, eh, se materializan bueno, en las siguientes. ¿no? Eh, un ejemplo sería una persona sola eh, podría acceder al bono eh, social eh, ...con unos ingresos eh, menores a 16.800 euros brutos anuales. Y, por ejemplo, una familia que se componga de dos personas y dos eh, niños... sería eh, ...podría acceder a este, a este bono con unos ingresos anuales eh, de menos de 27.720 euros.
5: Uh -huh. También
3: eh, se tiene en cuenta eh, que sean familias numerosas... Eh, que algún miembro de la familia sea pensionista, eh, que estén cobrando el ingreso mínimo vital y otro tipo de
1: indicadores. ¿no? Ya, ya. Entonces, si cumplimos esos requisitos, podremos acogernos al descuento del bono social eléctrico. ¿De qué descuento estamos hablando? ¿Es el mismo para todos los beneficiarios? No,
3: el alcance del descuento depende del grado de vulnerabilidad. Eh, y va desde el 40% de descuento a personas con escasez de ingresos hasta el 100% en personas que estén en una situación eh, de exclusión.
1: Uh -huh. ¿Dónde debemos solicitar el bono social eléctrico?
3: Hay que solicitarlo directamente a las comercializadoras reguladas, eh, como pueden ser PASER, en Energía 21, eh, bueno, las que quizá no suenen de haber solicitado eh, la tarifa regulada del gas en estos últimos meses, esas uh -huh. mismas.
1: Bien. ¿Y qué documentación nos van a exigir?
3: Bueno, la documentación que nos van a exigir eh, son la, el, la, lo básico, que pueden ser la fotocopia del NIE, el certificado de empadronamiento o el libro familiar. En el caso de que sea una familia numerosa, pues eh, la copia del título de, de familia numerosa, el certificado de la seguridad social en vigor de la pensión mínima, todo aquello que acredite eh, que se entra dentro de alguna de las categorías consideradas eh, que pueden ser eh, personas consumidoras vulnerables.
1: Ya, ya Me decías que la empresa tiene 10 días hábiles para contestar. Si me deniegan el descuento, deben explicarme las razones para hacerlo. ¿Y si yo no estoy de acuerdo?
3: Bueno, si no estás de acuerdo, se puede presentar una reclamación
1: ante Consumo Vídeo. Las condiciones y descuentos de los que hemos hablado estarán vigentes durante todo el año 2023, pero el bono social eléctrico se concede por un periodo de dos años. Y transcurrido ese tiempo, si las condiciones personales no han cambiado, si ¿hay que volver a solicitarlo? Si no
3: han cambiado, no hay que volver a, a solicitarlo, ¿Ah, no? sino que se renueva automáticamente. Bien.
1: Por cierto, si somos beneficiarios del bono social eléctrico, lo somos también del bono social térmico, ¿no?
3: Efectivamente, el bono social térmico es una ayuda económica eh, también para familias y particulares en situación de vulnerabilidad y que busca reforzar un poco el impacto que tiene el bono social eléctrico. no Es una subvención que se abona una vez al año. Está financiada por el Ministerio de Transición Ecológica, pero es el Gobierno vasco quien la gestiona. En este caso eh, no supone, como decía, un descuento mensual sino que eh, es, un, es una subvención anual que va desde los 128 euros hasta los 373 en Ajá. el 2023.
1: Eh, la cuantía de la subvención dependerá del grado de vulnerabilidad de la familia solicitante, ¿no?
3: Así es, y también de la zona climática del municipio.
1: Ya ya, claro. No es lo mismo vivir en Gasteiz que vivir en Sarauch, por ejemplo. Bien. Así. Más información en conchomovide.eus, en el teléfono gratuito 900-840-120 o en las oficinas del Instituto Vasco de Consumo en las tres capitales vascas. Laura Alzola, directora de conchomovide. Mellasker. ¿Cuáles son los super e hipermercados mejor valorados por sus precios, surtido de productos o calidad de sus alimentos frescos? La OCU ha realizado una encuesta entre más de 5.000 personas y de sus resultados nos habla a continuación Kepa Loizaga, asesor jurídico de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Euskadi. Kepa, ¿qué tal?
4: Muy bien, Charo.
1: En opinión de los encuestados y encuestadas, ¿cuáles son los mejores super e hipermercados del Estado?
4: Pues mira, los más valorados son todos catalanes, son Esclat, Costo, bueno, Costo tiene en, en dos, una cadena Americana tiene aquí en sextado en Vizcaya, Pompeu, si vamos un poquitín a los a los nuestros, sobre 100 puntos que se valoran un, un montón de, de criterios, pues mira, el Corte Inglés tiene 78, Aldi 77, Líder 76, Eroski 75. BM74 y Mercadona72. Todos tienen un notable, un notable alto, alto, por así decirlo. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Se ha valorado, como decíamos, sus precios, el surtido de productos, la calidad de sus alimentos frescos y hasta el tiempo de espera en las cajas, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, exactamente. Como tú bien dices, mira, pues el confort del supermercado, la amplitud, luz, limpieza, las indicaciones de los precios, el tiempo de espera en, en cajas. Bueno, hay, todo esto, hay algunos hasta suspensos, sus, sus ¿no?, por ejemplo, ¿eh? pero bueno, pero básicamente si la disponibilidad de productos, de varias marcas, marcas propias, carne fresca, pescado, frutas, verduras, promociones y satisfacción con los precios. Esto ya es un criterio muy, muy subjetivo, sí, por supuesto. Sí, sí.
1: Y entre los super online, que utiliza uno de cada cuatro consumidores, ¿cuáles son los que obtienen mejores resultados de satisfacción?
4: Pues mira, el que es el académico, académico, la cadena mediterránea se llama Consum que tiene 76, Percor 76 y el corte inglés 72. Eroski se nos queda en, en 68 puntos y Carrefour en, en 65. Uh -huh. Uh
1: -huh. En la cesta de la compra, sobre todo si hay niños en casa, se suelen incluir los cereales de desayuno. Habéis realizado un estudio comparativo de 321 cereales de desayuno y la gran mayoría tienen exceso de azúcar. Una advertencia que ya nos han hecho muchas veces los nutricionistas.
4: Sí, así es. Hemos cogido, pero nos hemos centrado sobre todo en, en los muesli, que son algo más para para adultos, ¿no? Los, los, los jóvenes pues buscan otro tipo de, de cereales, ¿no? Y básicamente lo que hemos cogido es 79 y básicamente pues nos hemos llevado pues alguna alguna sorpresa con, con los mismos, ¿no? Los muesli son aquellos que tienen, bueno, pues eh, cereales y tienen frutas, ¿no? Pensábamos que tienen pues por así decirlo, una connotación algo más más saludable, pensamos que podrían ser los más saludables, pero básicamente no son tan, tan saludables como parecen, tiene un contenido en grasas saturadas un 5% de media y un 19% en, en azúcar, así que lo que recomendamos Cuidado. es pues que, claro, recomendamos que básicamente lo preparamos, pues que cogemos nuestros eh, copos por separado de avena, trigo, maíz e integrales y les añadamos nosotros la, los frutos secos y la fruta deshidratada. Evola, y ya
1: tenemos eh, esos cereales tipo muesli.
4: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son los mejores cereales de desayuno tipo muesli?
4: Pues mira, destacan dos. El muesli de avena con frutos secos de la marca Col. K o -L -L N y la granola de bajo contenido en azúcar de la marca Hacendado de, de Mercadona. ¿Mm?
1: Y hablamos ahora de la importancia de elegir un electrodoméstico eficiente. Alrededor de un 40% del consumo energético de los hogares corresponde a los electrodomésticos. Si optamos por un frigorífico, una lavadora, una secadora o un lavavajillas eficiente, que gaste menos energía, podemos ahorrarnos 35 euros al año por electrodoméstico, ¿no?
4: Claro, y si a eso le sumamos pues una vida media de entre 10 y 12 años, pues vamos a 350. O por 400,
1: electrodoméstico.
4: Por claro. electrodoméstico, casi. Vamos a casi 400 euros. A ver, esto no significa que tengamos que ir mañana a todo correr, a cambiar todos nuestros electrodomésticos, ¿no? Pero sí tenemos que valorar en cuanto, bueno, pues el electrodoméstico pues ya deje de funcionar, eh, fallezca, como digo yo, pues entonces coger algunos que sean más eficientes, porque aunque puedan ser de entrada un poco más caros, con toda esa vida útil de diez 12 años, vamos a amortizar ese precio incluso a ahorrar dinero. Así que cuando toque cambiar electrodomésticos tenemos que valorar un poco todo este tipo de cuestiones, porque además todos tienen que una pegatina nueva, que ya nos van, por ejemplo, una lavadora te, te va a poner el agua que consume, el ruido que va a producir, la energía que va a consumir. Con lo cual toda esa, imagen, toda esa información, toda esa transparencia, la tenemos ya al alcance de la, de la vista.
1: Según el análisis realizado por la OCU, ¿qué secadora, lavavajillas, lavadora y frigorífico son las más eficientes, las que menos gastan?
4: Pues mira, si vamos, por ejemplo, a secadoras, el más eficiente es un LG, un LG CR80, que tiene uh, más tres pluses y va unos 700 euros. Si vamos a un frigorífico, también es otro un LG, el GFB 72. Si vamos a lavavajillas, tenemos un Bosch SMS 8Y. Si vamos a una lavadora, una Samsung. ¿Mm? Si vamos a televisores, por ejemplo, pues tenemos un LG, y hornos el de Ikea... Entonces, básicamente, pues vamos, los ahorros que podríamos tener, por ejemplo, en el pues si son 12 años de uso, serían unos 145 euros en el televisor, pues unos 7 años de vida útil, unos 120 euros. En la lavadora, pues con 11 años, pues ahorraríamos 387 euros. Si vamos a hacer lavavajillas, otros 11 años de 400 euros en el frigorífico... ...con 12 años de, de vida... ...más o menos unos 452 euros... ...en la secadora que es la que más gasta... ...en bueno, unos 11 años... ...pues la ahorro sería de unos... ...casi 600 euros. Chas.
1: Fíjate, suma y sigue. Hablando de electrodomésticos... ...hace poco ha entrado con fuerza en nuestras cocinas... ...un pequeño electrodoméstico... ...nos referimos a las freidoras de aire... ...su éxito radica en que elaboran platos más saludables... ...con un menor contenido en grasa... Las patatas fritas en una freidora de aceite no saben igual, ni tienen la misma textura, pero son más sanas que pa.
4: Sí, así es. Yo creo que ha sido el regalo de moda de Black Friday y las, y las navidades, ¿no? Porque tenemos tenemos por unos precios, bueno, hasta pues, entre 60 y 250 euros, bastante asequibles. Y como tú bien dices, básicamente, hombre, la textura de unas patatas fritas no es lo mismo, ¿no? Ya. Pero bueno, aquí podemos hablar de un triple ahorro apenas usan aceite que van por aire, podemos impregnar un poquito las patatas o, o lo que vayamos a meter dentro de la freidora, pero básicamente es para que lo calientan con el, con el aire, ¿no? Lógicamente menos aire, men perdón, menos aceite, menos calorías y también menos, menos consumo ¿Alegético? energético. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y además eh, se limpian mucho más fácilmente que sí, sí, no, ¿no? las sí, freidoras sí, convencionales.
4: Que no, te, que no te quepa duda, porque, sí, sí. Se, porque incluso se pueden meter a, a lavavajillas, pero básicamente, si, si tomando el precio actual de la electricidad, pues una freidora de aire, si comparamos eh, con una freidora de aceite convencional, solo en luz, es un, un, un ahorro de 1,40 euros al mes. Si lo comparamos con la inducción, pues llevamos a, a casi 2,50. Ojo, solo en electricidad, pero es que, es que no usamos aceite. Con ya. lo cual, añadir el precio del aceite, ya. que también está por las nubes, por supuesto.
1: Antes, estas freidoras estaban por las nubes. Y hay algunas que cuestan 250 euros, pero no hace falta gastarse tanto. Eh, como dices, encontramos eh, buenas freidoras de aire por menos de 100 euros.
4: Sí, exactamente, fíjate, tenemos una jata, la JFRB221, que anda pues entre los 50 y los 100 euros, bueno, ha dado buenos resultados eh, con la mayoría de alimentos, el consumo de energía, como decimos, es muy, muy reducido… Pesa menos de 3 kilos. El problema, bueno, pues que no tiene ni libro de recetas ni programas automáticos, ¿no? Y sobre todo, claro, hay que valorar cuántos somos en casa, porque muchas veces el recipiente donde vamos a meter los alimentos, pues eh, limita un poco la cantidad de comida. En esta, por ejemplo, solo podemos meter 367 gramos de alimento. Yeah. Pero también tenemos una ofesa duet, pues que anda entre los 50 y los 70 euros, y sí, es cierto que aquí pues si sí, pues, rozamos el medio kilo de comida, entonces el problema muchas veces de ellas es un poco ese, el volumen de la, de la freidora, hay que valorar cuántos somos en casa y claro, pues no es lo mismo para hacer patatas para uno que para seis, por supuesto.
1: Ya, bueno, pues aquellos que están pensando en comprar una freidora de aire, apunten, Jata, G 1221 y Ufesa Duet son dos modelos que destacan por su buena relación calidad-precio lo dejamos aquí Képalo Izaga, asesor jurídico de la UGEN Euskadi gracias por la información
4: un placer como siempre we
1: we
0: kind of dream that can't be we were right
1: Hace siete días hablábamos de la guía más que un móvil, la guía que no viene con el móvil y que han editado la Agencia Española de Protección de Datos UNICEF. Niños, niñas y adolescentes manejan la tecnología desde que son muy pequeños, pero no siempre son conscientes de los riesgos a los que pueden exponerse. Según el Instituto Nacional de Estadística, los padres regalan un teléfono a sus hijos entre los 11 y los 12 años. ¿Qué hay que tener en cuenta al comprar el primer móvil a nuestros hijos o a un menor? Hablamos de ello a continuación con Iruri Kenner. Iruri, bienvenida. ¿Qué tal? Primera Buenas, duda, ¿cuál es la edad adecuada para comprarle un móvil a un menor? Pues es una pregunta dificilísima,
5: es una pregunta dificilísima. Eh, es además una, bueno, pues yo creo que algo que ronda en la cabeza de, de todos los... Eh, de todas las personas, ¿no? Que tengan un menor a, a su cargo, que digan, oye, aquí eh, me está pidiendo, ¿no? Pues porque sus compañeros de clase ya tienen, sus amigos ya tienen. A mí me parece muy pronto. ¿Qué hago, no? Eh, actualmente, pues eh, escuchando además los, los datos que comentabas ahí al principio, eh, con 11-12 años ya parece, ¿no? Que, que, nos, uh -huh. que, que es buen momento, ¿no? Ya para para bueno para que tengan ya su primer su primer móvil. Pero el acceso a redes sociales eh, en principio no se recomienda hasta los 15-16 años. Uh -huh. De hecho, eh, las principales redes sociales, en principio, no están eh, habilitadas, no son legales, eh, digamos, para... Para los menores, de, depende de la red social, los menores de 15 o 16 años, ¿no? Vale, la realidad entonces es que, 12 sí que para están, tener no hay... un
1: móvil, 15 o 16 para acceder a las redes sociales.
5: Sí, menores de esas edades ya están en las redes sociales, pero normalmente son pues porque modifican la fecha de, de nacimiento o porque son eh, bueno han sido sus, sus padres, o sus tutores, quienes les han abierto esas, esas cuentas. ¿no? Uh
1: -huh. Pero cada caso es un mundo y más importante que la edad es el momento vital o de madurez en el que se encuentren.
5: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es importante eh, analizar ¿no? de forma individualizada todo esto y, sobre todo, eh acercarnos nosotros ¿no? a esa tecnología, a ese móvil y entender para qué lo necesita, qué uso está haciendo, cómo se comunica con su entorno a través de esta, de esta herramienta. ¿no? Tenemos que estar muy, muy pegaditos a su, al uso que haga, ¿no? De esta, de esta herramienta tan potente.
1: ¿Recomiendan instalar en el teléfono un control parental y establecer horarios para el uso del dispositivo? ¿Tú eres partidaria de hacerlo? Sí,
5: sí lo soy. Sobre todo en los en los primeros pasos, ¿no? En los primeros momentos, porque eh, suele ser un subidón, ¿no? para el para el adolescente cuando tiene por fin su su móvil y se puede bueno se podría llegar a descontrolar de alguna manera, ¿no? entonces ese uso eh, pues eso, más no sé si llamarlo descontrolado más eh, más impulsivo bueno pues eh, creo que es, es necesario, ¿no? es importante y es necesario que le acompañemos ¿cómo le vamos a acompañar? a mí mira el, me estoy Sí que me parece adecuado que existan y que se utilicen aplicaciones de control parental, aunque lo que no me gusta es la palabra control. no uh
4: -huh. eh,
5: A mí me gusta cambiarla por supervisión, por acompañamiento, eh, porque es, es otra de las cosas más importantes. no Estas aplicaciones de control parental pues nos pueden permitir... Eh, bueno, establecer ¿no? a qué aplicaciones puede, eh, puede acceder, en qué horarios, qué cosas puede hacer. Incluso, eh, bueno, podemos ver qué uso está haciendo de cada una de esas de esas aplicaciones. ¿no? Eh, afortunadamente, estas están pues, perfectamente diseñadas para eh, preservar, además, la privacidad de, del menor, ¿no? de forma que eh, no vamos a poder ver sus mensajes privados, por decirlo de alguna manera, ¿no? los mensajes privados, los emails, etcétera, pero sí podemos ver qué uso está haciendo, eh, bueno, pues de esto. De, bueno, de esta herramienta. ¿no? De esta ¿Cuál nos esta
6: recomendarías?
5: Eh, mira, aunque hay, hay muchas eh, en el mercado, tanto los dispositivos Android eh, como los iPhone disponen de, de estas eh, aplicaciones de, de control parental de forma nativa en el propio dispositivo. ¿no?
3: Uh -huh.
5: eh, Google tiene una, Apple tiene bueno, algo parecido a una aplicación de control parental para empezar a, a conocer este tipo de aplicaciones es mi, mi recomendación, ¿no? Utilizar las que vienen de manera nativa en los, en los dispositivos,
1: ¿no? Bien. Bueno, una vez decidido que le vamos a comprar al pequeño o a la pequeña un móvil, ¿qué dispositivo elegimos?
5: Bueno, pues mira, relacionado quizá con, con este control parental, ¿no? Con este, bueno, no sé si interés, eh, control, supervisión que, que deberíamos tener de, de, del uso que haga del de terminal. Eh, el, el abanico de posibilidades que tenemos para, para comprarle un móvil es, es amplísimo, pero lo que primero recomendaría sería un móvil de la misma marca o de la misma familia que el nuestro. ¿Por, que, qué? Eh, por Bueno, pues porque estamos más acostumbrados ah. a, ese, a ese dispositivo, uh -huh. vamos a saber guiarle mejor, vamos a saber, eh, bueno, vamos a acompañarle, ayudarle a entender qué aplicaciones puede poner, cómo se eh, configura una cosa u otra. Mira. Si le compramos un móvil completamente distinto de una no sé, de una marca, o sea, si tenemos un Android, pues un iPhone o viceversa, es posible que encontremos una barrera adicional, ¿no? Además de lo difícil que es seguir el ritmo eh, del mundo digital de los adolescentes, además vamos a tener la dificultad te eh, técnica o tecnológica, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Y en cuanto a los modelos concretos, bueno, vamos a pensar que un adolescente de 12, 15 años eh, nos, lo que requiere es una batería que le dure todo el día, que pueda utilizarlo muchísimo sin tener que estar cargando entonces vamos a pensar en baterías de 3.000, 4.000 MHz también nos piden eh, móviles con una buena cámara frontal, una buena cámara para sacarse selfies eh, ¿no? al uh -huh. final todas las fotos, los vídeos que, que sí. os van a compartir van a ser con, con esa cámara eh, también piden que tenga una pantalla relativamente grande Porque la utilizan pues para ver eh, vídeos, para ver series, para jugar a, a juegos Así que este aspecto también es importante Y luego pues de eh, 5G, tecnología 5G Que ya poco a poco se está desplegando uh -huh. cada vez más Para tener un internet más rápido cuando eh, no están en casa ¿no? Cuando están en la calle ¿no? Eso es lo Entonces, que quieren ellos Y nosotros lo que queremos
1: que es que tiene. sea resistente también Y que no cueste es. mucho
5: eso es, que nos dure mucho.
1: Entonces, buena eh, batería, cámara de calidad, uh -huh. pantalla grande, resistente y que no cueste mucho. Eso. A ver, ¿qué hay por no ahí? No pedimos
5: casi nada, ¿eh? <risa> eso no es nada. ¿eh? <risa> no pedimos nada. Bueno, entonces, por ejemplo, si, si queremos irnos a un iPhone, pues por el motivo que sea, entre ellos puede ser que nosotros tengamos un iPhone y mira, yo me voy a apañar mejor. Eh, la gama de acceso en, en iPhone se llama iPhone SE y tenemos ahora mismo hay dos versiones en el en el mercado una que es del año 2020 que es, podemos tener de, desde unos 300 euros aproximadamente o la versión del año pasado de 2022 que ya es en torno a 400 450 euros de ahí para arriba entonces la gama más baja digamos de iPhone que son como sabéis pues muy buenos móviles muy resistentes muy buena batería pero bueno pues eh, ahí hay que pensar un poco si si nos compensa no la inversión uh -huh. o, el, o el presupuesto y, en cambio, si queremos móviles Android, pues, bueno, a mí me vienen a la mente tres, ¿no? Tres modelos que son un poco, pues, los, digamos, más habituales, ¿no? Para, para adolescentes. El Nokia G11. Nokia, que a mucha gente le sorprende. ¿Cómo que Nokia? Nokia pero Nokia sigue existiendo. Yo tenía un Nokia hace, <risa> hace 20 años, ¿no? Pero sí, Nokia ha vuelto y con móviles, con eh, sistema operativo Android. Eh, el Nokia G11 es un muy buen móvil, muy buena batería, una cámara más que aceptable y está en torno a los 100-110 euros. O sea, es, sí. eh, es un móvil bastante, bastante majo eh, en, este, en este sentido. También tenemos el Real, Realme, Realme C31, muy buena batería, muy buena cámara, también en torno a esos 100 euros. Y si nos vamos ya a las gamas de Samsung, Samsung Galaxy, el M13 cumple todos los requisitos que nos piden los adolescentes sí. y, bueno, subimos un poquitín el escalón, nos plantamos en unos 130-140 euros en función de, de, distintas, de distintas
1: características. ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora ustedes deciden. Iruri Kenner, milla Esker es que Casco, os
0: It's cold outside I've got to go away Baby, it's cold outside This evening has been Hoping that you so drop in So very nice I'll hold your hands it just like I My ice. mother will start to Baby, hurry. won't you hurry My father will be pacing the floor Listen
4: to that fireplace
0: roll So really I'd better
1: Saber que todo está bien es lo que quieres cuando realizas una revisión de cualquier tipo en una casa o en una empresa. Imaginen lo importante que puede llegar a ser si se trata de la caldera e instalación de gas. Arancha López, Sra. Jurídica de Cacub, ¿qué tal? Egunaon. Hoy hablamos
6: de la revisión de la caldera y de la inspección de la instalación de gas, dos revisiones obligatorias. Sí, dos revisiones obligatorias y que bueno, pues con esta semanita que hemos tenido, yo creo que nos hemos acordado, ¿verdad? De... Como nos haya fallado la caldera o algo por el estilo, igual no es lo mismo que lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Así ¿Qué se revisa? ¿Qué se inspecciona? ¿Y cada cuántos años debemos revisar la caldera e
1: inspeccionar la instalación de gas?
6: Bueno, pues a ver, eh, la revisión de la caldera de gas es una inspección que en primer lugar la tiene que realizar un técnico autorizado, ¿vale? No cualquier persona eh, sin conocimientos, es un técnico autorizado. Eh, con ello, con esa revisión lo que garantizamos es la operatividad y seguridad del funcionamiento de la caldera. Además es que aumentamos la fiabilidad y alargamos la vida útil de la misma. Entonces, a mí me parece cuatro puntos muy importantes porque sí que es verdad que hay veces que cuando hablamos de revisiones... Eh, obligatorias, parece que es un sacadineros y sin embargo realmente en mi, desde mi punto de vista creo que nada más lejos de la realidad básicamente pues porque estamos hablando de una instalación de gas y por lo tanto creo que tiene que ser revisada habitualmente luego vamos a completar un poco esta información pero en principio eh, en ¿Cada cuánto tiempo tendríamos que revisar? Bueno, es obligatoria nuestra revisión de la caldera. Bueno, aquí tenemos que partir de una idea y es que no todas las calderas son iguales y que no todos los domicilios tienen calderas y que hay gente que en vez de calderas lo que tiene es eh, un calentador para el agua caliente sanitaria. Entonces, dependiendo de qué instalación tenemos, pues si por ejemplo es una caldera de igual o inferior a 70 kilovatios, la revisión es cada dos años. Eh, calderas superiores a, a 70 kilovatios cada mes. Claro, aquí estamos hablando de las calderas que utilizamos las comunidades de propietarios. ¿vale? Calentadores de agua caliente eh, inferiores o iguales a 24,4 kilovatios cada cinco años. Y calentadores de agua caliente sanitaria eh, que estemos entre 24,4 y e, e inferiores o iguales a 70 kilovatios cada dos años. Uh -huh. ¿Mm? La revisión de la caldera la solicita el propietario. Sí. En este caso, a ver, normalmente cuando nosotros compramos una caldera, eh, el, com, el vendedor ya nos informa de que a los dos años tenemos que realizar la revisión. Nosotros, como he dicho, podemos eh, contratar, al técnico autorizado que nosotros queramos. En muchas ocasiones le sonará que el propio vendedor o eh, si no es el vendedor, porque igual tiene muchas marcas, sí eh, se suele aconsejar que este contrato de mantenimiento lo hagamos con la empresa fabricante, eh, con el servicio oficial de la marca. De esta manera, lo que hacemos es garantizar mayor eh, rapidez a la hora de, de, por ejemplo, de las piezas o de detectar incluso los fallos. ¿Por qué? Pues porque ya eh, los servicios oficiales son conocedores de las marcas que manejan y eh, tienen pues, eso, más agilidad a la hora de, de comprobarlo. Pero como he dicho, el, los, tiene que ser un técnico autorizado y podemos elegir al que queramos. Muchas veces las comercializadoras suelen contemplar en sus tarifas el
1: servicio de mantenimiento que incluye estas revisiones y la asistencia en caso de averías con los desplazamientos, sí. la mano de obra y la sustitución de las piezas eh, dañadas gratis. Sí. e Incluso algunas tarifas recogen la asistencia de urgencia en menos de
6: tres horas. ¿Conviene Mira. contratar un servicio de este tipo? A ver... Eh... ¿Conviene contratarlo? Pues por realizar una revisión anual de la caldera y de que en el caso de que tengamos cualquier tipo de avería nos atiendan más rápidamente, conviene. Ahora bien, estos servicios tampoco están libres de reclamaciones y me explico, no es la primera vez que eh, nos ha llegado a nosotros eh, reclamaciones en cuanto a que hay un retraso enorme en que el técnico se ponga en contacto con el cliente Retraso también en la reparación y al final, después de pagar este servicio durante todo el año, que además se fracciona mes a mes, tengamos que terminar llamando al servicio oficial de la marca para que en 24 o 36 horas vengan a nuestro domicilio y nos reparen nuestra caldera. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, pues yo lo que suelo decir es que como yo tengo además el otro servicio de Facilita que han incumplido las condiciones contractuales, la factura que me emite el servicio oficial que me ha arreglado la, la caldera, se la desviamos y se la reclamamos al servicio correspondiente de la empresa suministradora que corresponda. Y mucha gente, ante ese incumplimiento, lo que hacen es automáticamente darse de baja de ese servicio y contratar el servicio de mantenimiento con el servicio oficial que ha venido a arreglarles la caldera.
1: Te preguntaba si lo de conviene o no conviene contratar este tipo de servicios de mantenimiento porque en algunos casos, si la caldera es vieja, Sí. No se cubre la sustitución de piezas sí. Entonces igual Pues no nos merece la
6: pena ¿eh? Claro, la cuestión está en que como en todo Hay que leer con detalle es. Hay que leer qué condiciones Contractuales eh, recoge Nuestro contrato o si la caldera está aún en garantía Pues tampoco nos compensa eh, bueno, evidentemente, si la caldera está en garantía, eh, estamos hablando de que ahora mismo tienen tres años tres años? Tres años de garantía si la hemos comprado a partir del 2022, entonces, bueno, pues no sería, opor bueno, no sería, depende, pues porque igual aunque sea nueva, pues esa revisión anual no vendría mal. Y aunque estemos en garantía, dense ustedes cuenta de que a los dos años tendríamos que realizar la revisión de la caldera. Por lo tanto, bueno, no conviene. Igual esos dos o tres primeros años nos lo podríamos pensar. Eso con respecto a la
1: eh, revisión de la caldera. ¿Qué hay de la inspección de la instalación de gas?
6: ¿También es una inspección obligatoria? Obligatoria, efectivamente. Es obligatoria, es cada cinco años. Y en este caso eh, es la distribuidora normalmente la que nos manda un aviso en el que nos dicen que nuestra instalación está a punto de cumplir o que en ese año cumplen los cinco años para que eh, se realice la, la inspección. En estos casos, como en el caso anterior, nosotros podemos contratar un técnico autorizado que nos realice la revisión. Entonces, ese técnico autorizado mandaría a Delegación de Industria el parte oportuno. Pero también es verdad que si nosotros no queremos contratar a ese técnico autorizado la distribuidora cuando no tiene noticias de que nosotros hemos contratado a nadie, automáticamente ellos nos mandan el técnico dentro del año que corresponde a nuestra revisión. Para mí es más interesante porque además no hay un intercambio de dinero. Acuérdense ustedes, si echamos la vista atrás ¿Hay de los con aquellos fraudes? falsos revisores de gas que aparecían
1: sin, sin cita previa y que nos querían cobrar eh, nada más eh,
6: terminar el presunto servicio. Eso sí, es. Sí. Bueno, pues en previsión y, y para prevenir esa situación, lo que se hicieron es decir, bueno, hay muchos fraudes por un lado y por otra parte había muchos usuarios que no cumplían su deber de pasar esta revisión de la instalación. Lo cual suponía bastantes problemas porque había un defectuoso mantenimiento de esas instalaciones y ¿qué ocurre? A ver, estamos con el gas y al estar con el gas evidentemente puede provocar un, una, un escape una sí, sí. Eh, cualquier cosa que perjudique pues a, a, a la vivienda a la comunidad entonces como las distribuidoras tenían los datos de todos los usuarios lo que hicieron fue derivarle un poco esta obligación a la distribuidora para con tener mayor control de quién realizaba y quién no realizaba y para evitar el fraude lo que se hacía era pasa el técnico y la no tenemos que pagar a ese técnico y la distribuidora automáticamente en nuestra factura eh, siguiente, nos pasaba el consumo, bueno, y nos pasa el consumo y nos hace el apunte correspondiente de cuánto cuesta esta revisión de, de nuestra Nunca hay que pagar
1: esas revisiones en efectivo para no,
6: no salvo que nosotros contratemos al técnico autorizado que viene a nuestro domicilio. Eh, por lo tanto, o si a ustedes les llaman a la puerta eh, sin previo aviso y sin haber recibido la notificación oportuna de la distribuidora de que ese año se les cumple el, 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 los cinco años para su revisión, no dejen entrar a nadie y no paguen absolutamente a nadie. Muy bien. ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta? Bueno, pues que eh, esto que parece de Perogruyo tengan puede llevar también otros problemas y es que hay compañías de seguros que problemas derivados del gas, cuando no se han realizado las inspecciones obligatorias y los boletines correspondientes no constan en las eh, administraciones eh, correspondientes, hay eh, algunas compañías de seguros que se niegan a cubrir el siniestro porque no hemos realizado la inspección obligatoria de la caldera y no hemos realizado la inspección obligatoria de nuestra instalación de gas
1: así que ojo al dato ojo. antes de acabar comentamos un caso que has tramitado con éxito si contratamos un vuelo en business y se suspende o retrasa la compensación es la misma que si el vuelo es en clase turista
6: pues no claro que no cuando la compañía aérea acomoda a un pasajero en una clase inferior a aquella por la que pagó, está obligada a reembolsar un porcentaje del precio del billete adquirido por el pasajero. Cuéntanos el caso. Vale. En este caso era un chico que viajaba... Eh, de, no recuerdo el sitio. Sé que volvía a España, no sé si era eh, Panamá, Panamá Madrid, me parece que era. Bueno, y este chico eh, siempre, como hace viajes muy largos, siempre tiene la precaución y viaja, bueno, pues en una clase superior o su asiento, bueno, tiene ciertas características porque bueno, es bastante alto, entonces le gusta viajar con, con comodidad. Y en este caso, bueno, pues eh, sufrió una cancelación en el vuelo de vuelta y le acomodaron. Le, le atendieron correspondientemente la noche de hotel, le cubrieron la cena, el desayuno del día siguiente y cuando le, eh, le acomodan, le reubican en un vuelo alternativo y eh, lo que ocurre es que esta persona, pues, mm, le ubican en un asiento que es igual al de todo el mundo. Él hace la apreciación de que, claro, su billete. Él había pagado un plus por viajar en otras características. Entonces, bueno, no había posibilidad de reubicarle en, en un asiento de las características que él había pagado y lo que tuvimos que hacer fue reclamarle a la compañía aérea cuando eh, se llega a, a España. Entonces, bueno, pues eh, sin ninguna pega, lo que hicimos fue re, eh, reclamarlo, eh, se le ha abonado y... Eh, cada eh, billete, dependiendo del de número de kilómetros que nosotros eh, recorramos, así es el porcentaje que nos tienen que reembolsar de estos billetes que son especiales. Evidentemente, si a mí, por ejemplo, eh, me reubican de una clase turista a una superior... Eh, por una cancelación de un vuelo, a mí no, o sea, yo no tengo que pagar de más, ¿vale? Porque es que también hemos recibido esas consultas. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es simplemente remitirse al reglamento europeo que con el que trabajamos habitualmente, el, el 261-2004, y se nos compensará en base a los kilómetros que recorramos con nuestro billete. Además de eso, luego se
1: tiene en cuenta lo que contamos Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Que sí, si sí.
6: has contratado
1: un vuelo en
6: business, y luego sí. te
1: ubican en turista, te tendrán que pagar esa diferencia. Esa diferencia. Tomamos nota. El común de los mortales no solemos viajar en business, pero algunos sí lo hacen. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación vasca de Consumidores y Usuarios. Gracias por atendernos una semana más.
6: Gracias a vosotros, Agur.
1: Nos vamos, les dejamos con la topadora. El grupo navarro de rock ska, electrónica y ritmos latinos presentaba esta semana su segundo disco, Karma. En él se incluye Mushu. Mushu en toda tornas trerte, ondo y san.
0: Aizu es shaida su ser naidusun Aizu Aizu naiba du Aizu nahi baduzu, non naidusun E mangonispisuke velarrier sean Tagush tu cova du su spine bacolsean Equitasu chocoba sur e biocean Belarrier sean Chocoba torditisu mi Aurrean acean kopeta gañean Co va a cortar y sus mire vio se han velarier se han espía mushu mushu nunaido han mucho mucho no nido su mucho 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 no nido Aizu, lo chat Sato envasará, zeta esan Belarria, el konizki con whisky que su espa en sean, te quitas tu chocabas su rebio sean, sean, espa en Paipa, coisean, mocho, no mocho, 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 no náidos, mocho, 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 mocho,